0: Det går ikke op for ham, hvad der sker til starten. men jeg går ind i et rum, hvor han så er i gang med at true ham den anden og sige, jamen hvis ikke du kommer med pengene, så skyder han ham i knæet, og så prøver han at involvere mig i det. Og jeg kan se på ham den anden, så altså, han, han ansigt diger, fordi han er bange. Og så siger han så, at han skyder ham i knæet, og jeg skyder skyde ham i det andet knæ.
1: Den sociologistuderende Hakan er på bar med en af sine venner fra Nørrebro, på et tidspunkt træder vennen væk fra bordet og ind i et andet rum. Og da Hakan ser vennen igen, bliver han pludselig blandet ind i vennens afpræstningsforsøg mod en anden mand på baren, hvor vinden tror manden med at skyde ham i benet. Det her er en af flere oplevelser, som sociologen Hakan Kalkan havde i løbet af sit omfattende feltarbejde. Der boede han på Nørrebro gennem knap 10 år fra 2006 til 2015, hvor han som forsker fulgte kvarterets unge marginaliserede mænd. Her så han med egne øjne den proces, der er bag de unges vej ind i kriminalitet. Noget, som regeringen også har stort fokus på i denne udspil til en ny bandepakke. Derfor har jeg talt med Hakan Kalkan om tiltagene i bandepakken Realt vil have en effekt i målet om at forebygge, at unge kommer ind i bandemiljøet. Men jeg startede med at starte spørge ham om, hvordan han overhovedet blev interesseret i at forske i unge i udsatte boligområder.
0: Da jeg var teenager, deltog jeg i en lignende gadekultur, hvor en del af mine venner og nærvenner øh, røg, altså fra gadekulturen øh, røg i fængsel. Når jeg tog en anden vej, og da jeg så kom på universitetet, fandt jeg ud af, at man kunne studere det her. Og det var ikke særlig. Øh, det, var ikke, det var et emne, der var underudforsket øh, i Europa og i Danmark. Og, og hvor bor du her? Jeg er fra Birkerød, og, og, og der er ikke så mange, hvis det er det, du tænker på. Men vi var en lille håndfuld, øh, øh, ja. og, og, og det var så den gadekultur, der var. Ikke? Og så også altså, de omkringliggende byer. Var det et miljø, der lignede det på, på Nørrebro? Øh, ja, men øh, miljøet på Nørrebro var mere råt.
1: Og hvis vi så starter ved begyndelsen... Du øh, bosætter dig på Nørrebro i forsommeren 2006. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan,
0: øh, hvordan ser dit liv ud her i starten? Det startede med et MA-studie, med en MA-afhandling. Og så tog jeg så over til en, øh, til en ungdomsklub og spurgte lederen der, om jeg måtte komme for at studere de øh, unge liv på gaden, fordi der ikke fandtes forskning i det. Og det fik jeg lov til. Og så begyndte jeg at komme der, stort set dagligt. Ja, så begyndte jeg at komme der og... og prøve at lære de unge mænd at kende, for at komme med dem ud på gaden, ikke? og studere livet på gaden. Og der var forskellige, hvor godt det lykkedes med at få skabt kontakt med de unge, og, og generelt tog det mig lang tid at, at komme ind i det her miljø. I, I det første års tid overvejede jeg en del gange at stoppe det her, fordi det var så svært at komme ind, og jeg var også ofte bange for, at de skulle sige, at jeg skulle gå, og at jeg ikke var velkommen, fordi jeg ikke følte mig velkommen. Jo, Hvorfor følte du dig ikke velkommen? Jamen, det var ikke... Øh, det, det er noget, man kan mærke. Du har ikke fået direkte sagt til at man, øh, gå med dig noget i den er, men du kan godt mærke, om du er velkommen eller ej. Og det mærkede jeg. Men der var jo. Der var forskel på, hvor, hvor godt det lykkedes med forskellige altså at, at få den.
1: Og hvad, hvad er konkret din rolle, mens du er her på ungdomsklubben? Er det sådan, at du sidder over i i hjørne, mens de andre øh, interagerer, og, og du egentlig sidder alene, eller hvordan foregår det?
0: Sådan kunne det være. Man så prøvede at sætte, altså, uh, ungdomsklubben var en kort periode, men uh, sådan kunne det være. Uh, eller, eller jeg prøvede at, sætte, prøvede at sætte mig sammen med dem, og prøve at deltage. Så jo, jo jeg, at jeg prøvede at deltage i interaktion, men det var meget ofte som en observatør. Fordi det her miljø var altid, Miljøet var meget fremrettet for mig. Så jeg var ofte bange. Altså, jeg var ofte hemmet, øh, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Også fordi jeg var bange for at sige noget forkert, så jeg var ofte meget mere observerende end deltagende. Og det var du de også opmærksom på. Det har nok ikke været befordrende for at blive accepteret og vinde tillid.
1: Du fortæller i din bog om, at du blev mistænkt for at være en undercover politimand. Mm -hmm. hvad, hvad skete der der?
0: Det var noget, jeg har hørt flere gange. Men øh, for eksempel en af gangene, og som netop måske kan tydeliggøre noget af det her, det er ret tidligt i processen, det her hvor jeg sammen med nogle, og det er faktisk i ungdomsklubben, de snakker om, om mig. Den ene, han taler om mig, og jeg, han omtaler mig som en pensionist. Og jeg bliver bekymret, fordi der, der er, øh, er aldersforskel mellem mig og dem. Jeg er, jeg er 24 på det her tidspunkt, og de er dem, der taler, er cirka 20. Jeg er en lille smule ældre end dem. Du kunne godt have en betydning ved, at jeg blev positioneret som ældre, og min position som ældre ville gøre, at jeg fik mere respekt. Og der er jeg, vil det, øh, ikke fortælle mig ting, og så netop på grund af min position, på grund af respekten. Det bekymrer jeg mig for. Den ene af de andre griner så er ham, og siger, at han kan ikke finde ud af at udtale journalist, han siger pensionist. Jeg kommer til at grine af det. Min, min bekymring var åbenbart, at altså jeg kommer til at grine af min egen bekymring. Det misforstår han så som om, jeg griner af ham, på, fordi han ikke kan finde ud af at udtale journalist. Og så begynder han at, true, altså, så begynder han at trække op i trømme på måde. at han, er, øh, han er stikker ham her, og sådan noget der. Og der skal jeg så vise ham, at jeg er ikke stikker, jeg er ikke underkortet
1: Så han prøver at kalde dig journalist, men kommer til at sige pensionist? Ja. Og hvor
0: er vi henne? Hvem er den her unge mand? Ham her, på det her tidspunkt, ved jeg, at han er altså, han er, far, altså, han, han er en af dem, der har status i det her miljø, blandt andet på grund af, at han har et ry, for, at han er far, altså, for at være farlig. Og hvordan kommer du ud af den situation? Jeg reagerer forsvarende. Altså jeg, 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 jeg benægter det selvfølgelig, men jeg er også meget, må, måske lidt underdagenig. Altså, altså jeg viser frygt, ved at gøre, at han kan hæve det sin status igen. Der er der at, at jeg nedgør ham, altså griner af ham, og han mm. kan så hæve det sin status på den her måde, og så øh, flader situationen jo ud, ikke? så er det så, sådan ikke længere.
1: Du fortalte øh, tidligere om, at der er tidspunkter, hvor du overvejer at stoppe det her projekt. Mm.
0: Hvor, hvor langt når du i de tanker? men jeg tænker det relativt ofte, men, men det bliver ikke så mere end det. Og det var også altså, en, en, en tanke om, at jamen, hvis jeg bliver ved længe nok, altså på et eller andet tidspunkt, skal jeg vel nok komme altså, dybere ind, jo? Ikke? Og, og det kører jeg også, jo også. Men min, men min begrundelse for at, min overvejelse om at stoppe, var ikke kun det, at jeg ikke blev det var, også, det var Miljøet var ikke, hvad jeg havde forventet. Jeg, jeg havde ikke forventet at finde det her miljø. Ja, det kan godt lyde, det var 2006, Dengang var der ikke overskrifter om, om, om en masse... Altså, om, der, dengang eksisterede der ikke bander, som vi kender dem nu, nu til dag øh, på Nørrebro, for eksempel. Så jeg har ikke forventet, jeg har ikke for, altså, forventet at finde så et miljø. Hvordan adskilte det sig fra det, du havde forventet? Jeg havde forventet småkriminalitet. Jeg havde ikke forventet øh, det, altså, volden, øh, lige så brutal vold. Jamen især volden, især volden var noget, der, der forfærdede mig. Den her vold, er det noget, du ser med dine egne øjne? Til tider, men det er også i høj grad bare øh, altså, øh, dels, hvad de fortæller. Jeg har aldrig set nogen blive stukket ned, for eksempel. Det har jeg aldrig set. Men jeg hører beretninger jo, om for eksempel nogen, der er blevet stukket ned, eller, eller andet i den tur, jo, ikke? Og det er ikke kun beretninger, men det, er også det, altså, det er også især altså, 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 brutale former for vold, for, er noget, der kan give anerkendelse.
1: Du kommer til det her miljø, og det er langt mere kriminelt end det, du i virkeligheden havde regnet med, og du siger, at du, du bliver forfærdet over, hvor groft det i virkeligheden er. Er der så et punkt, hvor det vender for dig, hvor du
0: begynder at vende dig til det? Jamen, ja, men det er en løbende proces. Den følelsesmæssige reaktion dæmpes. Det er sådan, jeg kan forklare. Det er ikke sådan, at mit moralske perspektiv på de her ting, jeg, jeg lærer om, ændres det, det, det er jo det samme, selvfølgelig. Men, men min følelsesmæssige reaktion, som i starten kunne være altså øh, chok og forfærdelse osv., og den dæmpes. Og det skal ikke forstås som, at, at brutale ting bare er hverdag. Det er det ikke. Det er det ikke. Jeg, ej, heller i det her miljø, det er det ikke. Du siger, at du kun
1: i starten er i de her ungdomsklubber, eller en ja. ungdomsklub. Hvor er du så
0: efterfølgende? Nå, så med den ud på gaden. Jeg lærer løbende. I løbet af øh, det første halvår, det første ni måneder, andre steder, som de opholder sig, og begynder øh, så langsomt at komme ud i de her områder. Altså, enten med nåle, eller med tiden også mere alene. Og så fra foråret 2007 stopper jeg helt med at komme i ungdomsklubben. Øh, især fordi mange af dem, jeg var interesseret i, var blevet ekskluderet fra ungdomsklubben. Og så var det de andre sfæren, i, altså, i, i gadesfæren, som også var det, jeg var interesseret i. Jeg, jeg ville studere deres liv på gaden. Kan du prøve at beskrive, hvordan en typisk dag ser
1: ud i, i det her miljø, du går i? Altså, du har været her nogle år nu, du er, du er en
0: fast bestanddel af miljøet, kan man mm -hmm. sige. Hvordan ser en typisk dag ud? Så, så går jeg ud på en gade, og det kan være tidligere om dagen, vil det være svært at finde folk, fordi folk sover. Øh, så hvis du kommer hen omkring middag eller lidt, lidt eftermiddag, så vil der være en uge. Og en typisk hverdag, sker der egentlig ikke det store. Det er meget om, om at få tiden til at gå, Lang, langt de fleste. Øh, vil ryge hash. Og så er der måske nogle, der har studeret tur over i kiosken. Der er måske også nogle, der går hen og spiller på det ene andet tyveknægte i kiosken øh, og fordriver tiden på den måde. Så det, det handler egentlig meget om tidsfordriv. Og hvad,
1: hvad er din rolle så? Stiller du mange spørgsmål? Ja, ja, øh,
0: øh, alt afhængig af, hvem jeg taler med og hvornår det er og hvad, altså ja, men, men jeg, jeg skiller mig ud ved at være en der, stiller, øh, en, der er lidt for nysgerrig i forhold til, hvad der er normen jo, så stiller jeg spørgsmål, ikke? Og det ved de jo, de ved jo godt, jeg, jeg forsker i gang med det her, så jeg stiller også spørgsmål, men det vil komme af på, hvem jeg taler med, der bliver være forskel i, hvor nysgerrig jeg kunne tillade mig at være, alt afhængig af, hvem jeg taler med jo, ikke? Er der folk, der ikke ved, at du er forsker? Øh, jamen i starten fortalte jeg altid, at jeg er i gang med det her projekt, jeg er studerende. Med tiden siger jeg det ikke altid, også fordi jeg har en forventning om, at nu er det. Nu ved folk jo, at, at, jeg, at jeg er forskeren, og de vil også informere andre om det. Men der var på et tidspunkt, hvor de gør op for, at det ikke var tilfældet. Og som også indikerer min position i det her felt jo med tiden, hvor der kommer en til med den gruppe, som jeg opholder med, med på det tidspunkt, hvor jeg har været der i måske 6 år, sådan noget der, og der kommer en ny en over til den her gruppe her, som kender en af dem og begynder at hænge ud med den, og det har han så gjort i et par måneder, og efter et par måneder finder jeg ud, at han er kokainsælger. Og hvilket jeg er interesseret i, jeg vil gerne interviewe flere kokainsælgere. så jeg fortæller ham, at jeg spørger ham, kan jeg ikke altså, interviewe dig? Og det første er, at han så finder ud, af jeg er forsker.
1: Så den her kokainsælger, han er ny i området, kan man sige, og han Ligger ikke mærke til, at du skulle være forsker? Nej,
0: nej ikke på det her tidspunkt. Nej.
1: Fik du tætte venner i løbet af den her periode?
0: Ja, det var jeg udviklede relationer der rangerede fra bekendtskaber og også over til tætte venskaber. Så det, det, ja. Er du tæt
1: med bandemedlemmer på det her tidspunkt?
0: Men nogle, men, men bande medlemmer er det, det, det er altså det, det er et miljø hvor nogle går hen og altså, Banden er ikke et evigt fænomen, så en del af dem, jeg lærer at kende, de bliver måske bandemedlemmer i en periode, så er det ude igen. Andre har måske været bandemedlemmer tidligere, og så er det så ikke længere. Nogle af dem, jeg har, jeg har, jeg har udviklet tætte eller venskabelige relationer med, er eller har været bandemedlemmer.
1: Når man så er der som forsker, er det, er det ikke en lidt ambivalent rolle? Altså du, du får knyttet nogle tætte relationer til folk,
0: men samtidig har du den her forskerrolle. Nej, altså ikke i forhold til, at forskningen er, er jo meget analyse, og meget af det, du er ude i felten, det er jo også meget af det omkring data indsamling. Så har du en masse data, og så analyserer du de her data, og så når du sidder bag skrivebordet, så analyserer du. Så på den vis var det ikke, så prøver du på ligesom også at distancere dig, når du sidder og laver de analyser. Altså, jeg synes ikke, det var, det var meget ambivalent. I forhold til
1: hvad du hvad du oplever i den her tid, hvor du laver det her feltarbejde, opstår der nogle situationer, hvor du pludselig står i noget, som du ikke føler du kan kontrollere.
0: Jamen øh, for eksempel øh, på et tidspunkt, hvor der er, hvor jeg er på en bar med en, og han så genkender en anden en, som øh, åbenbart har anmeldt ham til politiet, en som han har lavet noget sammen med, og som så har anmeldt ham til politiet, og, så, og, og, så, og ham er så åbenbart, der er røget ind for det. Og han begynder så at afpresse ham, og jeg, 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 det, går, det går ikke op for ham, hvad der sker til starten starte men jeg går ind i et rum, hvor han så er i gang med at true ham den anden, og sige, jamen hvis ikke du kommer med pengene, så skyder han ham i knæet, og så prøver han at involvere mig i det. Og jeg kan se på ham, den anden ansigt, han, øh, altså, det er, han, hans ansigt diger, hans ansigt muskulatur diger, fordi han er bange. Og så siger han så, at han skyder ham i knæet, og jeg vil skyde ham i det andet knæ. Og han har ikke en pistol. Og siger han så til mig, at gå over og hent din pistol fra bilen. Vi har, der er ikke nogen bil. Det hele er bluff. Jamen, det ender så med, at jeg diskuterer med ham, ham jeg kender, ham jeg er på baren med, og så tager hjem. Men med det et eksempel på, at pludselig opstår der et eller andet. Øh, som jeg jo på ingen måde vil involveres, men det er jo fordi, du er der i fælden, så du kan, ikke, du kan ikke kontrollere, hvad der sker omkring dig. Men det er meget nemmere for mig med ovner. Det er jo igen det her med, at jeg, jeg kan vise min personlighed. Så vidste folk, jamen, hvis der opstod et eller andet, for eksempel, for det, det, det er det en grundregel i, i gadekulturen, at du beskytter dine venner. Hvis der opstår en voldssituation, så beskytter du dine venner. Du vil du, jo du ikke lade ham få tæsket andet i den du har. Men det ved de jo også, når jeg har været længe nok, jamen det, det, det vil jeg ikke gøre. Andre ting, for eksempel jeg kunne også ofte blive spurgt om ikke, om jeg vil ikke, ikke ville købe skjoldne varer, eller kunne have hældevarer hjemme hos mig, eller i forhold til stoffer, eller andet i den tur. Men med siden, så ved du, jo, jamen jeg slet ikke, altså det, det, på, på ingen måde, altså overhovedet, aldrig nogensinde.
1: Hvis vi skal tage nogle af de ting, du har oplevet igennem dit feltarbejde og ligesom sætte i kontekst med hele den her samfundsdebat, der er på, på området. Så for nylig så den 12. september, så præsenterede regeringen altså en ny bandepakke, bandepakke 4. Og den kommer som den fjerde bandepakke på 14 år. Når du ser det her udspil til bandepakke 4, hvad, hvad tænker
0: du så? Jamen, der er nogle ting, som jeg synes er positive i det her. Især det her større fokus på øh, altså prævention. For eksempel det her med, med lommepengejob. Det, 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 det er godt. Fordi en del af baggrunden for, for det her er, at øh, man øh, øh, føler sig ekskluderet, at det er eksklusion, eksklusion fra resten af samfundet, så søger man det her fællesskab på gaden. Og hvis man kan styrke båndene til resten af samfundet igennem jobs, vil det være godt. Det eneste problem, jeg kan se, er, at det er orientere orienteret mod unge, altså unge. Og det spørgsmål er, hvordan det her skal forstås. Hvis, hvis det er folk, der er allerede er på vej af unge, der er allerede er på vej af en kriminel løbebane, vil effekten være mindre, altså muligvis være mindre, end, end, end unge, der ikke er kommet så langt. Fordi hvis de allerede har fået smag for de illegale penge, så er det godt, ved det svært, at altså, effekten vil være mindre. Så jeg håber, at den kommer bredere ud. Hvordan vil effekten være mindre? Jamen, fordi hvis de kan tjene penge, altså langt flere penge potentielt jo, ved at, at begå kriminalitet, så vil det godt være, at effekten vil være mindre, altså, at de så ikke vil stoppe, for de kan se alternativet. Men øh, hvis ikke de er kommet til, så kunne det have en effekt.
1: Og altså det her lommepengejob, det er jo sådan et tiltag, hvor det ligesom er en fremstrakt hånd til unge, som måske er på vej ud i en kriminel løbebane. Mm. Øh, hvor de så altså kan få tilbudt et form for fritidsjob. Jeg tænker på, er der nogen af dem, du var sammen med dengang, som det ville have haft en effekt på sådan et tiltag her?
0: Jamen for eksempel for dem, jeg, jeg, jeg tænker, som, som jeg lærte at kende, som ikke havde erfaringer fra arbejdsmarkedet. Som var oppe i årene og ikke havde haft erfaringer. Det andet er, jeg tror, det ville have haft en effekt på mange faktisk. Fordi de ikke havde arbejde og, og en væsentlig del af kriminaliteten. Og kriminaliteten starter i de spæde teenageår. Hvor man gerne vil have penge på lommen, hvis jeg har haft mulighed for at tjene altså legale penge og, og kunne få en fod indenfor på arbejdsmarkedet, så vil det andet så, så vil der have været mindre incitament til det andet. Der står også
1: i regeringsudspil, at det skal gøres ulovligt at rekruttere unge under 18 år til kriminelle aktiviteter og miljøer. Mm. Og de skriver, at altså, vi skal have fat i de unge, inden banderne slår i dem. Yeah. Øh, og der står også direkte, at banderne rekrutterer de unge. Yeah. Kan man snakke om, at banderne direkte rekrutterer og altså, sætter klørende i unge?
0: Nej, 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 nej det er en misforståelse. af, hvordan det her det fungerer gadesocialisering, altså du, du... banderne er i højere grad et, et voksenfænomen, voksen-unge-fænomen. Det, du, du, det vil være meget sjældent at finde bandemedlemmer, som er under 18 år. Men inden da de der bliver bandemedlem, går ikke bare fra at have været lovlydige og så pludselig bliver bandemedlem, det er inden da, er der en proces, der finder sted, som er gadesocialisering, Men er det, er det
1: problematisk, at det bliver forsimplet på den her måde?
0: Det, det er ikke det, at det er problematisk. Jeg tror ikke, at effekten vil være stor, for det, det ligger op til, den her rekruttering, af altså de ældre rekrutterer de yngre til sig, det, det er en undtagelse. Du vil godt kunne finde det her. Du vil godt kunne finde unge, for eksempel i starten af 20'erne, der ansætter en 16-17-årig til at sælge hash for sig. Så du vil godt kunne finde det. Det er bare undtagelsen. Det, jeg, tror, jeg tror ikke, at effekten af den her vil være stor, for den generelle proces er ikke oppefra fra og ned, som det, her ligger op til. Det er ned fra og op, det er unge, der socialiserer til gademiljøet, og også får altså, kriminelle erfaringer osv. En del af disse, de fleste af disse, når de når den 20 år, vil de ikke være bandemedlemmer, for det er et risikabelt liv. De fleste vil ikke. Nogle vælger så, når de når op i de, i de her år, og har erfaringer med det her miljø, ved hvad det her miljø indværer, vælger så at ville satse på det her miljø. Og der kan banden byde sig til, som, som noget, altså, fordi der kan være fordele i det her miljø. I det her miljø kan der være fordele ved at være bandemedlem. Du har bedre muligheder for økonomisk gevinst, kriminalitet, altså. Du har bedre muligheder for det. Det giver magt, det giver status i det her miljø, så, så der er fordele ved at være bandemedlem. Men, men der er samtidig en masse risici forbundet dermed. Men, men processen går mere, altså. Når folk bliver socialiseret til det her miljø, og den her socialisering finder ikke sted fra banderne. Den finder sted i, i blandt jævnætterne. Men samtidig skal det også sige, at skal også flygtigt. Så man nævnte før, du spurgte om, om nogle af dem, jeg har lært at kende, var bandemedlem. Ja, men de var det generelt ikke længe. De var det generelt ikke længe. Det var mere flygtigt, De var det i en periode, og stoppede de. Men mange af dem, der så bliver bandemedlem, er det ikke særlig længe, så kommer de ud af det her miljø igen. fordi de også erfarer, altså, hvad præcis det er, hvor risikabelt det er, og så videre.
1: Endnu en gang så er et af de politiske redskaber, der bliver brugt, er hårdere straffe. Altså, der er blandt dobbelt straf for bandernes økonomiske kriminalitet, og så er der knivoverfald, skal straffes hårdere. Giver det mening for dig, at, at man bliver ved med at straffe hårdere og hårdere?
0: Det, det kommer at være formål med det her. Der kan, der kan være forskellige formål med, med at, 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 at spære folk inden. Det ene kan være, at de skal begå sider inden, Uh, og det kan, der, det kan man godt se. i internationale studier, der kan man, kan man godt se en effekt af det her, altså, hvilket jo ikke er overraskende, men effekten er generelt ikke, altså, ikke nødvendigvis så stor, især i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at have folk indspærret. Den anden del er jo, at længere, længere fængselsstraffer vil være restsocialiserende. Hvis folk får en lang dom, så er sandsynligheden for, at de vil bruge kriminalitet igen, den er mindre. Øh, og, der, og der viser, øh, igen, internationale studier heraf, generelt øh, ikke nogen effekt. Altså, nogle viser en, en lille positiv effekt. Nogle viser, at længere straf øh, gør folk mere kriminelle, fordi de bliver socialiseret i fængsel. Men generelt er der mere, altså, det, det, det gør ikke mere fra eller til. Det sidste det er der omkring afskrækkelsen. Det, 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 det er noget, der er svært at måle videnskabeligt. Men de studier, der er, der viser, igen mere over, at altså der, 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 altså effekten ikke er så stor, hvis den er der, at den er, den, er den ret lille. Vi kan ikke sige at generelt, straf har den her effekt, så det kommer på for hvad. Mm.
1: Øhm. Var, var straffen noget, som de unge, som du øh, studerede, var det noget, de gik op i? Ja, det kunne det være.
0: Det kunne det være. Det er ikke en generel ting. Det kommer an på for hvad. Øh, og, og vigtigere endnu, så, altså der er straffens længde, men, men vigtigere endnu er sandsynligheden for at blive pågrebet. Dengang var gaderøveri noget af det udbredte. Det var røverier, ikke? Forskellen var ikke straffens længde, men forskellen var, at man, var, man mente, at man kunne slippe afsted med at gaderøverier. Sandsynligheden for at blive fanget var lille. Så det er i højere grad den, men samtidig skal de ikke forstå, det ikke forstås, altså som at det slet ikke betyder noget, straffens længde. Vi så, jeg, øh, dengang øh, de, 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 straffen for at bære skydvåben blev skærpet, det gjorde ikke, at folk stoppede med, det kunne vi jo se, folk skydede hinanden stadig, folk stoppede ikke med, øh, med at have våben, de stoppede med at bære den på sig. Altså, så, så gemte de dem andre steder, i buske eller andet i den duer, så det havde en effekt, folk bar dem ikke, men det havde ikke den effekt, man jo håbede på at få med det her Øh, som var, at folk så ville stoppe med at bruge dem jo. Så, så, det er ikke, altså, så der vil være en effekt med, om det er den ønskede effekt, jo, hvor lille den er. Det, det, det er i højere grad det her med at blive pågrebet. Der, og det viser internationale studier også. Så hvis,
1: hvis vi lige skal opsummere, hvad du tænker om den her bandepakke, er der så noget, du savner i den?
0: Ja. ja. Noget jeg ville ønske dig mere i forhold til det præventive, var også at styrke skolesændigheder. Altså, der forbedrer deres skoleformåen. For meget af det, der gør... Men altså, baggrunden for at blive bandemedlem er til at starte med gadekulturen. Grunden til, at man søger ud i gadekulturen, er også, at man ikke formår at vinde anerkendelse i skolen og klare sig godt i skolen. Så man, 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 man søger nogle alternative normer og operationelle normer imod skolen, som så er samfaldende med gadekulturens normer, som man vender sig imod skolen... Øh, gadelivet bliver tiltrækkende, for man så der har mulighed for at vinde anerkendelse, øh, materielgevinster også, og status. Så hvis man, hvis man kan forbedre øh, deres skoleformål, så de klarer sig bedre, så de har noget at miste. Altså, det er meget det, som man har en fremtid at se til. Også fordi vi ved fra altså, mange studier, at altså, noget af det, der har en stærk kriminalpræventiv virkning, er bare skolen. Hvis du klarer det godt i skolen, altså ikke kun fra mit studie, hvis du klarer det godt i skolen, er der mindre sandsynlighed for, at du bliver kriminel.
1: Du har lyttet til et afsnit af Døgn-rapporten. Episoden er tilrettelagt af mig, Kasper El Hausner. Redaktøren er Søren Bak. Hvis du har tips til historier, du synes, vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgn-rapporten Tak fordi du lyttede med.